0: Bienvenidos a Fresa Maranto Podcast, ya en el episodio 64 y súper emocionada de que seguimos avanzando y mejorando para ti. Muchísimas gracias por escucharme y por estar aquí. Hoy vamos a dar una pausa a la nutrición desde el punto de vista de la salud. Y nos vamos a ir un poco al pasado para aprender sobre el arte y su relación con la comida. Te tengo una súper invitada que es experta en arte y platicaremos desde por qué se comenzó a pintar alimentos, qué simbolismos hay detrás de la comida en las obras de arte y muchos, muchos datos interesantes. Te presento y te platico un poco más de Karina. Ella es madre, ingeniera industrial de profesión y artista por pasión. Es podcaster y emprendedora en Turquesa Watercolors. Como artista busca expresar la belleza mediante los temas de la naturaleza y el ser humano en sus diferentes facetas. Su trabajo incluye en su mayoría pinturas en diferentes técnicas, tales como acuarela, temple, acrílico, óleo y grabado. Teniendo el arte como un concepto permanente y no efímero. Karina es artista visual. Ha participado en más de 14 exposiciones donde destaca el concurso de diseño de la imagen oficial del 12 Festival de la Muerte. En el séptimo Festival Internacional de Poesía y Arte, Grito de Mujer. En la exposición Juego Expresivo con el colectivo GS y colección de Guanajuato Contemporáneo. Como te mencionaba, ella es emprendedora en Turquesa Watercolors donde se fabrican acuarelas 100% pigmento y a su vez es podcaster. Qué es lo que nos unió para hacer esta plática para ti al día de hoy es podcaster en Arte y Artistas y ahí ella habla de temas sobre corrientes pictóricas artistas libros películas museos creatividad y todo sobre arte y por amor al arte de verdad no dejes de escuchar su podcast te va a encantar por último te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales a Karina la encuentras en Arte y Artistas en Instagram y a mí Claro, en Fresa Maranto, ya sabes, por todas las redes me puedes encontrar en TikTok, en Pinterest, en Instagram, en Facebook. Muchísimas gracias por estar aquí y que disfrutes la entrevista. Hola Karina, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí en Fresa Maranto Podcast. Súper feliz de que nos estés acompañando. Y pues esta entrevista se nos había hecho un poco de emoción, ¿verdad? Sí, la agenda ocupada. Sí, 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 Karina tenía su agenda muy ocupada, pero pues, ya la pude localizar para que ella nos hiciera un espacio en su agenda y hoy, como ya les platiqué un poco en la introducción, vamos a estar hablando de un tema que en cuanto contacté contigo como que se me hizo súper interesante ver este punto de vista de, de la comida y de, pues, y de la nutrición también como que uh -huh. desde otra perspectiva, ¿verdad? O sea, hablando de todo lo que surge eh, a través de ella y el arte que se produce también, que es muchísimo, ¿verdad? Si te das cuenta, vas a los museos y siempre hay como que esta parte que hablan de la comida.
1: Sí, lo que pasa es que, en realidad, el arte es la expresión del, del ser humano. Entonces, la comida es una parte fundamental del ser humano. Entonces, al, al tú expresarte como, como sociedad o como... Sí, como humano siempre ha existido la comida en el arte. Si te das cuenta, cuando me puse a ver, dije a lo mejor desde cierta época, pero en realidad siempre, desde por ejemplo el paleolítico, en las cuevas, uh -huh. puedes ver qué es lo que realmente hay. Es, generalmente ves escenas de casa, por ejemplo, y uh -huh. qué es pues la comida. Claro. Si nos vamos más adelante, por ejemplo, en, el, en Roma también tenían murales con, con comida. Y, y el género como tal surgió ya después, como en 1600, eh, fue que se surge el género como bodegón, como tal.
0: Como bodegón, o sea, que eso es casi siempre, o lo que siempre vemos de comida en, en las pinturas, son los bodegones. Sí, o sea,
1: antes del 1600, la comida aparecía como un elemento que acompañaba a la pintura, más no era un elemento principal. Pero si nos vamos más atrás, en la, en la antigüedad, a lo mejor un poco y tenía un sentido más mm, religioso, ¿no? A veces era como pintar la comida, por ejemplo, los egipcios la pintaban para que acompañara al, en la tumba, en la otra vida, digamos, al que, al que moría, ¿no? Y en Roma eh, representaba como buenas costumbres, tenían por ejemplo, un fresco con eh, una canasta de frutas que representaba que le ibas a dar a tus invitados ese, por ejemplo, ese tipo de comida. Después del 1600 surge como la era moderna en Europa, porque se empieza a ver un montón de avances tecnológicos y científicos. Por ejemplo, Galileo inventa la, el telescopio y, y también es el descubrimiento de América en 1492, y entonces empieza a ser un mix, digamos, de, de todo, ¿no? De comida, de animales, de plantas, entre continentes. Y todo esto se empieza a ilustrar, es como surge la ilustración científica. Y entonces se empiezan a detallar también, también surge la óptica, eh, y nuevas ciencias botánicas, eh, que quieren explorar más todo este mundo y lo detallan, primero como ilustración científica en libros, como en tratados. Y, y antes, digamos, este, quien mandaba hacer las pinturas, pues eran los que tenían el dinero. Quienes tenían el dinero, los pues que generalmente la realeza, la nobleza, por ejemplo, los Medici, los reyes eh, españoles, y ellos encargaban generalmente pues sus retratos o o escenas que a ellos les interesaban. Después empieza a surgir como un, um, una nueva clase social a partir de 1600, que es la burguesía, que se compone de, de la clase eh, comerciante. Todo esto les empieza a dar un nuevo poder adquisitivo y ellos también empiezan a adquirir pinturas. Y también con el surgimiento de la... Um, Edad moderna, como dijimos, y todos estos avances tecnológicos, se empiezan a interesar por temas eh, más detallados y también por coleccionar objetos. Eh, coleccionaban, eh, por ejemplo, eh, cosas como que reflejaban o, y también quieren mostrar en las pinturas, a través de las pinturas es un modo de mostrar eh, su estatus. O sea, por ejemplo, ya a partir de ese momento de 1600, se empieza a pintar objetos como saleros, vajillas, manteles, flores exóticas, quesos. Entonces todo esto que se plasma en la pintura también quiere representar el estatus de lo que el que manda hacer la pintura tiene.
0: Claro, porque me imagino que mientras más mostraban en esas pinturas lo que, lo que tenían, pues era como más... Era como tener una foto de, pues, de lo como que ahora ellos... ahora en el Instagram. Ajá, exacto, hace cuenta, sí. Como, pues sí, vamos a decir, presumir, ¿no? O sea, lo, lo, de lo sí. que ellos tenían esa capacidad de alcanzar, pues, económicamente, ¿verdad? O sea, porque no, como bien lo dices, no todos tenían acceso a ciertos tipos de alimentos o a tener estos tipos, como dice, la vajilla y todo eso, como que ya que alguien lo hubiera plasmado ahí y en grande, porque bueno, eso también me imagino que se era parte también de lo que querían promocionar, por así decir, ¿no? O sea, mientras más grande el cuadro, tal vez más este, pues sí, como pues, más riqueza. Ciertamente el
1: tamaño no lo hacían tan grande, porque en aquella época, en, o sea, en el siglo diecisiete, uh -huh. la, la pintura estaba como muy clasificada por jerarquías. Uh -huh. Y la pintura que se consideraba más importante era la pintura histórica, por ejemplo, la coronación de Napoleón que está en el Louvre, es un cuadro enorme porque pues están coronando, o sea, es un, ahí aparecen personas de la realeza, uh
0: -huh.
1: eh, y por ejemplo, lo que es el retrato, el bodegón, son pinturas más pequeñas porque digo, estaban como jerarquizadas. Pero a partir de 1600, 700 que empieza todo este avance tecnológico, ya para cuando llegamos a 1900, que ya es más contemporáneo, los artistas empiezan como a revelar, digamos, ya no quieren esa jerarquía, ¿no? O sea, de, de cómo voy a pintar puras cosas religiosas o históricas. Entonces ellos empiezan a representar la vida actual, lo que ven. Entonces, ahí sí pues empiezan a romper las reglas que estaban establecidas desde, de, desde cómo pintarlo y qué temas pintar.
0: Claro, porque también, ¿verdad? Eh, como que antes era, como bien lo dices, o sea, antes de los 1900 era como todo una, como muy bien estructurado, ¿no? Como muy bien pintadito. Y Ajá. luego ya, como dices, ya que vienen estas nuevas vertientes o esta rebe eh, rebelión. Pues ya como que surgen, uh -huh. me imagino, todas estas eh, pues, sí, formas de, de expresar el arte que ya a lo mejor ya no se ve tan claro o que ya no es como tan definido el, el cómo pintabas la, las cosas, ¿no?
1: Sí, como de las primeras corrientes que surge como en 1900, bueno en realidad es un poco antes, como 1850 surge el impresionismo y ellos lo que quieren es representar la luz y no, ya no hacen, como tú dices, toda esta pinceladita uh -huh. así, desvanecían, que Da Vinci es el que crea el esfumato, por ejemplo, que es difuminar, difuminar capa tras capa hasta que no se vea nada, pero que logre el volumen, entonces es una pintura pues perfecta, pero ya después, por ejemplo, Manet, Monit, este, todos empiezan a hacer una pincelada más suelta y hacen los cuadros pues rápido, ¿no? porque quieren representar el color y la luz de lo que hay, de lo que ven, entonces Igual los temas de, de comida, a lo mejor también aparecen ya más como para experimentar. Por ejemplo, Cezanne eh, es de los primeros que empieza a pintar, por ejemplo, bodegones, uh -huh. pero no le importa tanto que sea perfecto, sino la forma y el color. Empieza a ser como todo más geométrico y con distintos colores y pincelada más suelta.
0: Y eso tiene algún, o sea, aparte de esta, pues sí que esta rebelión o de estas ganas de pintar diferente, ¿hay, alguna, ¿hay algún significado que tenga, como dices, el que usen más o, o que estén más interesados en el color, en este otro tipo de cosas? ¿Hay, algo, hay algún simbolismo detrás de eso?
1: Pues sí, si nos, si nos regresamos, como te digo atrás, sí ha cambiado. Por ejemplo, un mismo elemento puede tener diferentes significados a través del tiempo. Por ejemplo, en, en el paleolítico, en la edad de piedra prehistórico, en las cuevas que, que hemos visto, digo, era más mágico religioso o como testimonial, pues, de, de ver este, sus actividades. Y después, eh, como antes del, del renacimiento, casi toda la pintura, como era encargada por. La iglesia tenía un significado pues religioso, por ejemplo, las uvas son significa eucaristía, la manzana pecado, ¿no? que es y ya después del 1900 ya no tiene tanto ese significado así como esto significa esto, sino como más digo la exploración y el cambio de la técnica y representar otras cosas, por ejemplo, Magritte es un pintor que usa mucho la manzana por ejemplo, es este. Tiene una manzana, es un señor, un cuadro muy famoso, y se ve solamente la manzana de su cara. Uh -huh. y, y él lo hace como. En su realismo, es su género de Magritte, es más como un elemento inesperado en la pintura.
0: Uh -huh. ¿No?
1: claro. O tiene otro que también es una manzana, y, le, y el título es: Este no es una manzana. Esta no es una manzana, creo. <risa> algo así, es como más. Como un simbolismo, pero que te hace como pensar o cuestionarte. Y si nos vamos más adelante, por ejemplo, Warhol, que todos conocemos sus famosas sopas Campbell, eh, él empieza a pintar objetos comunes y eh, su corriente es el pop art. Él lo que quiere representar es como la sociedad y todo lo que es popular y que a través de, de un elemento todos te, que todos tenemos acceso, eso nos hace como
0: iguales. Claro, eso está súper interesante porque entonces es lo que ellos quieren, o a lo mejor también lo que, como dices, lo que se está viviendo en ese momento como sociedad y que todo se refleja a través del arte, en este caso de, de las pinturas y de pues de, estos, de estas representaciones de los alimentos, por ejemplo, la, como dices Andy Warhol, las latas, que tienes acceso a ellas y que todos somos iguales, entonces eso a mí se me hace súper creativo y súper mm -hmm. artístico, de verdad, se me hace que alguien que tenga esa capacidad de poder plasmar eso, sin tener que escribirlo, sin tener que ser tan obvio, por así decir. Es algo espectacular.
1: Sí, a lo mejor muchos lo vemos, por ejemplo, lo de Warhol y Pop Art. Es como, como ahorita es algo que seguimos viendo. Por ejemplo, Jeff Koons también con sus perro globos o Es como arte que a lo mejor de muchos dicen eso no es arte, pero ah, el la. arte moderno y contemporáneo representa más como una idea del artista no tanto como, así como antes, como eh, las uvas son tal, son eucaristía, las claro, naranjas esto.
0: Como que cada quien ya le da su propio significado, Significado, ¿no? sí, ya, ya no, de acuerdo
1: al ajá. artista.
0: Ya no estás buscando plasmar lo, lo que se dictaba que tenía que ser de esa manera, como uh -huh. bien lo dices, una manzana representa esto, sino cada quien le pone ahora sí como que su firma al momento de, de, de hacerlo, ¿no? Entonces, como que también yo creo que por eso eh, cada persona, no sé si esto es algo que sea correcto, ¿no? Pero, a ver, ahorita tú me dirás, pero por eso cada persona cuando ve una pintura puede darle una interpretación diferente y será por esta misma razón que, los arti que el artista que, que la hizo fue porque él estaba tratando de expresar algo muy de él y pues ya cada quien lo interpreta como quiere, ¿no? Así como que, es como cuando alguien te dice algo y si te cayó, si te ofendió, si te, el, te cayó bien, lo que sea, pues eso ya es tu interpretación, ¿no? Él dijo algo, pero pues tú ya lo interpretaste como quisiste. Y sí, en parte sí, dicen que el, ya una pintura
1: realmente la cierra el espectador, ¿no? Porque muchas veces el, el artista quiere decir algo, pero a lo mejor el espectador entiende otra cosa. Y entonces,
0: toda la, cualquier obra se llena pues de diferentes
1: significados.
0: Está, eso me parece espectacular. Y por eso es tan interesante visitar los museos, porque puedes tú ahí como que quedarte viendo la, la obra. Y pues cada quien va a encontrar diferentes cosas. Y eso es muy interesante cuando, cuando vas con varias personas y se ponen a discutir de lo que cada quien piensa, ¿no? O cree que, o le proyecta esa obra. Sí, muy bien. Y
1: También es importante conocer el contexto histórico en el que se hizo la obra para que puedas también, si sabes bajo qué ideologías, digamos, o claro. qué tiempo se hizo la obra.
0: Claro. Entonces estamos viendo que el pintar alimentos ha existido de, como dices del del paleolítico o sea desde hace <ríe> muchos, miles, miles de años ¿no? miles de años hasta pues, nuestro tiempo no o sea eh, sí. ya sea que ha variado de la forma en la que se pinta o sea me refiero a, a que si antes era como muy bien pinceleado muy bien que, estructurado y con un significado muy claro eh, se ha ido a través del tiempo, pues no sé si decir deformado o, o renovado, no sé cuál sea la palabra, pero ahora ya es mucho más dependiente de lo que el artista quiere decir y quiere plasmar, pero igual los uh -huh. alimentos se siguen utilizando.
1: Sí, todavía, se, en la actualidad yo creo que se utilizan incluso como estudio, ¿no? Por ejemplo, vas a la escuela de arte y lo primero que te ponen es este, pinta una manzana o pinta un sí. bodegón es como para practicar incluso entonces antes eh, siempre ha sido o, o, eh, como práctica como para mejorar la técnica del artista pintar comida es como a través parte de, del, del programa digamos de estudios claro hasta o a través como de los 1900. alimentos uh -huh. Uh -huh. y y por ejemplo hay artistas que lo pintan también como dices,
0: queriéndole dar su, su
1: significado.
0: Perfecto. Entonces, pues ya como haciendo este pequeño resumen de, de, de que sí siempre ha existido eh, alimentos o comida en el arte, ahora lo que queremos saber es si nos puedes platicar de cinco artistas que se destaquen Ajá. por el uso de alimentos en sus obras. Algunos ya los has mencionado, pero no sé si podemos como ahondar un poquito más en ellos sí, mira, me voy a ir como
1: te decía que, que como en el barroco, como en el 1600 surge el género como tal de, de bodegón uh -huh. que, que es como un elemento principal o se empieza a utilizar mmm, como que más vistosa el, la comida un artista eh, muy famoso es Caravaggio él tiene, tiene por ejemplo una pintura que se llama esto con frutas y tiene frutas de de todo, dicen que tiene 17 frutas e insectos y, y que si ves los estados de la fruta en tu, incluso puedes ver la descomposición, las enfermedades de las frutas y, y qué tipo de frutas comían, por ejemplo tenían melocotón manzana peras, higos, uvas membrillos en, en esta pintura también él usa mucho abaco también tiene mucho las uvas también tenemos a Clara Peters que es eh, una pintora que también es aproximadamente de esa época como de 1600 y ella es muy interesante porque se dice que es de las pioneras que hizo el bodegón y pinta estos cuadros perfectos con reflejos eh, frutas quesos, aleros de plata utensilios manteles, todo así perfecto, es el típico bodegón que, que puedes encontrar.
0: Era Pero, lo bueno que te iba a decir, como que hay unos bodegones que dices, o sea, como que siempre tienen los mismos elementos también, ¿no? Los bodegones.
1: Sí, sí, al principio sí, o sea, que uh -huh. la uva, las flores, claro. Y como te decía, ellos querían representar que podían comprar ese tipo de... Okay. O eran objetos que les gustaban, o sea, por ejemplo, que reflejaban, por ejemplo, cosas de plata y se veían los reflejos y te decía de Clara Peters que es muy interesante porque ella eh, bueno en aquella época pues no había muchas pintoras eh, eran casi el gremio era pintores y, y ella eh, se pintaba en los reflejos de de los objetos que, que tenían reflejo y si te lo acercas los, pueden buscar alguna este, por ejemplo está una pintura que se llama bodegón con flores copa de plata dorada y almendras, y es de 1611, y si la acercas vas a ver su cara, pero sí súper chiquita, wow. entonces era como que, pues no, déjanos las mujeres pero yo ahí pinto mi cara, ¿no? <risa> sí. Y eh, incluso el Museo del Prado que es donde tienen las pinturas de ella pues inauguró hace poco una exposición exclusiva de, de Clara Peters otra pintora eh, que también pinta muchas frutas y bodegones es Frida Kahlo todos lo conocemos más que por otro tipo de, de escenas que representan dolor y así. Pero si te pones a investigar, hay muchos, muchas pinturas que incluyen frutas o incluso es un bodegón como tal. Hay una pintura muy curiosa también que me tocó ver en el museo de la Casa Azul, donde vivía Frida, que es un bodegón circular que se llama Naturaleza Muerta de 1942, que fue un encargo de la primera dama de aquel momento, que era Soledad Orozco, y era esposa de Manuel Ávila Camacho. Mm -hmm. eh, y si tú lo ves, pues son frutas, son flores. Y mm, según esto, Frida lo pintó, pero se lo regresaron porque... Eh, la primera dama lo encontró muy erótico y no me quiso. <ríe> oh, Dios. Entonces, y, el, y ese cuadro pues lo puedes ver en la casa azul es de los primeros que, que ves y también ahí mismo está viva la vida que es un cuadro de sandías eh, diferentes tamaños y cortadas en diferentes formas y ese fue se dice que fue el último cuadro que frida pintó entonces te digo ese ya tiene como un simbolismo de de la alegría de la vida, ¿no? A pesar de todo
0: claro, lo que eso, ella vivió. Sí, eso está, de verdad que es súper interesante, en serio. <risa> ya cuando, <risa> como dices, si te pones a investigar el contexto, porque obviamente si ves la pintura ahí de, pues, una sandía, es, ah, pues sí, está bonito, pero como <risa> dices, si te pones a indagar lo que pasó, que fue el último que, que ella pintó, y, y por saber, pues, toda la historia de, de, de Frida, como que ya te llega más el, el significado. Y cómo también escogió unas sandías, ¿no? Para. para ah, pues también dicen que las sandías eh, lo agarraron mucho. O sea, hubo una corriente de pintores
1: mexicanos que está Frida, está Diego Rivera, todos los muralistas, y ellos tenían mucho el nacionalismo. O sea, todos los murales que ves en la Ciudad de México, y eso Rivera, Orozco, eh, Siqueiros, Querían mucho representar el nacionalismo mexicano y la sandía también la agarró, eh, por ejemplo, tamayo para representar todo esto, mm, lo mexicano, ¿no? Claro. Mm, te decía, otro pintor sería Paul Cizán, que como te decía, él es como el padre del arte moderno y él lo que hizo fue hacer bodegones, pero más para experimentar la forma y el color. Y otro pintor que ya también habíamos mencionado sería Andy Warhol. Y él pintó eh, la, so la sopa Campbell's, uh -huh. en, pintó 32 cuadros. Bueno, en realidad no era pintura, era una serigrafía. Y también, eh, por ejemplo, pintaba coca Colas O sea, él agarraba elementos
0: súper populares, súper
1: comunes para representarlos y, en sus pinturas.
0: Que de hecho eso que dices de que no eran pinturas, eran serigrafías, por eso mismo también como mencionabas hace rato, que como que no lo consideran arte por esa misma razón.
1: Porque eh, no va pintado.
0: Ajá, porque no va pintado. Y un dato curioso, aquí donde vivo yo, aquí en Pittsburgh, está, uh -huh. eh, él es de Pittsburgh, y aquí está su uh -huh. el museo de, de Andy Warhol. Warhol. Entonces... Eh, está, son como cinco pisos, uh -huh. y sí está la, la lata, están todas estas que acabas de mencionar, y sí, o sea, cuando yo no sabía mucho de, de la pintura de Andy Warhol, pero sí, ahí fue ahí fue donde aprendí más acerca de qué era serigrafía, y como toda esta, pues sí, revolución o, o, o choque que se dio entre oye, pues tú no estás pintando, eso, eso es como... No, ahora está peor, ¿eh? Sí, ahora está peor, ¿no? Sí, porque, pues, no sé, igual sería interesante también luego platicar de esto, e eh, invitarte a otro episodio, pero eh, como que está este debate entre que, pues, igual... si sí es arte a, o no. Ajá, alguien que, pues, lo puede hacer, ¿no? O sea, tú o yo, si aprendes a usar el programa o lo que sea y...
1: No, incluso Warhol te sale. Tenía tenía, este, le decía The Factory, o sea, en uh -huh. realidad hay muchas que ni siquiera él hacía, o Exacto. Sea, tenía a uh -huh. personas que, que lo hacían. Pero digo, a partir de la época moderna, es como, como que el arte ya es la idea y a lo mejor la técnica ya no le hacen tanto caso como antes, como en el Renacimiento, por ejemplo, todo era la técnica.
0: O sea, sí, deberíamos luego de hablar de eso. Sí. sí. Porque, bueno, sí, mejor sí, lo claro. hablamos de eso, porque también tengo otras... Eh... Aquí es un debate, sí, o sea, hay muchos que están de acuerdo y otros que sí, dicen... No, o sí, sea, no. como digo, ya, digo el, el urinal, ¿sí le llaman así? Sí, de, du pues, de Duchamp, la fuente ajá, ajá, el, la fuente. ajá, entonces también eso es como que siempre cuando sale eso en la familia, ese tema... O sea, hacer un debate de que sí, que sí, es, es arte, que sí, no es arte. Bueno, entonces como que eso sería interesante hablar de eso y también desde tu perspectiva de... Pues del sí, conocimiento. Si eso no es. Ajá, del conocimiento de que sabes de arte y sabes, eh, pues ahora sí cómo, cómo ha ido evolucionando y pues como llegar a una, igual no una conclusión de si eso no es, pero pues sino no, como que tener igual más ideas para debatir. Sí, lo que te puedo decir del arte moderno es que, digo, le dan más importancia
1: a la idea que a la sí. técnica. Entonces, por eso ves lo que sea. Puedes poner un vaso y decir, ahí está. Y a lo mejor tu idea es súper genial, pero... No, ese es sí. un vaso.
0: Exacto, exacto. Pero entonces, digo, por un lado puedes decir, ok, pues cualquiera ya puede ser artista, ¿no? O sea, pues eso es lo, lo, lo padre de esto. Cualquiera puede así como que... Pero quién sabe, o sea, quién sabe si cualquiera puede ser. Entonces... Eso estaría súper interesante, igual lo podemos someter a votación en nuestras redes sociales, <ríe> para ver ah, qué Un debate para, si es arte o no es arte. Exacto, un debate si es arte o no es arte. Entonces, bueno, eh, pues ya nos dijiste cinco artistas que de verdad, en lo personal, eh, Andy Warhol, de verdad ir al museo, como a mí me, me impresionó, me impactó, como conocer su vida, y esta realidad, como dices, de, de que es... Ma, importa más la idea que la técnica, que eso es algo como que, como que siento que en el arte mientras más técnica es como más sofisticado y es mejor, pero entonces pues ya nos hablaste de estos cinco, artist de estos cinco artistas y pues ahora también me gustaría que nos platicaras de estas cinco obras en donde se relaciona la comida y el arte, y no sé si nos, tengas algunas diferentes o son estas que nos has platicado
1: Estos que te hablé son como más de bodegón y que pintaban el, la pintura en, en, digo la comida en la pintura pero escogí algunas que son muy famosas la primera es eh, La Última Cena mm -hmm. Entonces, por ejemplo pues esa, todo mundo la conoce es eh, de Leonardo da Vinci mm -hmm. la hizo en 1495 y es un fresco, en realidad, es un fresco que mide eh, más de 8 metros de largo y más de 4 metros de ancho. Y se empezó a deteriorar muy rápido cuando la hizo Leonardo da Vinci. Y lo que representa, pues sí, es mm, to totalmente religioso, ¿no? Eh, la otra, la segunda pintura que escogí es la vieja friendo huevos que es de Diego Velázquez, del barroco de 1600, y aquí lo que me gusta de esta pintura es um, la técnica en sí de, de Velázquez como te decía que en su época era mucho de pintar cosas religiosas, y él empieza a pintar cosas comunes pero con una maestría que te deja impactado, ¿no? O sea, si tú ves este cuadro, puedes ver la textura de la tela eh, del del barro, el brillo del huevo, es casi como si estuvieras ahí. Es como súper realista. Como una foto, ¿no? Ahí sí, ahí sí se aprecia la técnica totalmente. Y un cuadro revolucionario que también tiene comida se llama El desayuno sobre la hierba de Manet, de 1863. Y este cuadro, antes había un salón de París, que era donde todos los pintores tenían que exponer sus cuadros como para ser aceptados. Entonces, lo, como que, digamos, decían, quiero exponer este cuadro, si se los aceptaban, pues ya, ya eran casi que famosos, ¿no? Y ya podían vivir del arte. Sí. Y si no, pues, eh, pues no. <risa> sí. y, y el desayuno sobre la hierba fue rechazado cuando lo metió Manet al salón. Y en esa época fueron rechazados muchos cuadros, incluyendo este, y tanto así que se hizo el Salón de los Rechazados. Mm -hmm. Y ahí están muchos pintores impresionistas que conocemos hoy como eh, Monet, eh, Renoir, mmm, Pizarro. Todos estos, digamos que se unieron en un grupo. Marie Cassatt, eh, ¿quién más? Bert Morisot, todos, todos ellos se juntaron e hicieron su propia exposición. Sí. Y este cuadro del desayuno sobre la hierba fue muy, digamos, como disruptivo en ese momento.
0: Eso también es algo de, que llama la atención, que como dices, fueron rechazados en un inicio y ahora pues como que son referentes, y eso es algo como que también ocurre mucho, ¿no?, que se hacen artistas, o bueno, vamos a decir, más bien famosos, ya después de que ya no están. Ya se murieron. Ajá, ah, entonces como que eso sí está de un poco triste, la verdad.
1: Sí, hablando de otro que, que nunca lo reconocieron y que ahora todos aman, pues Van Gogh. Sí. Y de él escogí eh, un cuadro que es, lo consideran su primera obra maestra, que se llama Los comedores de patatas. Es un cuadro que es una escena muy obscura de digamos, de personas del campo eh, que están pues comiendo patatas. Y, y te digo se considera su primera obra maestra, que fue en 1885. Y después Van Gogh conoce a los impresionistas y es cuando empieza a pintar más colorido y todo esto. Pero esta escena es también muy emotiva porque quiere representar cómo vivían también en esa este tipo de personas
0: Claro, eso está interesante porque también eh, como dices las patatas o las papas pues fue como muy pues básicamente la base de alimentación de muchas familias ¿no? En, en, en aquellos tiempos entonces interesante que él haga ese retrato con con papas
1: ajá, sí, güey es como pues toda la escena de personas comiendo sí, sí. Y él, él fue, antes de ser pintor, él quería ser religioso, pero bueno, no no se pudo y después decidió dedicarse a la pintura. Y mientras quería ser religioso, porque su papá también era de la iglesia, eh, él se metió mucho en la vida de las personas y digamos que era muy, pues muy sentimental, ¿no? O sea, lo podemos ver en sus pinturas, muy emocionales siempre, digo, y, de, y en esta también se puede ver.
0: Perfecto.
1: Y, ah, y la última, esta es, eh, ya digamos como arte moderno, es de Remedios Varo, de 1962, se llama Los vampiros vegetarianos. <ríe> es muy graciosa <ríe> porque son tres vampiros, y, pero no están tomando sangre, están tomando frutas y verduras rojas. Y Remedios Varo eh, la consideran surrealista.
0: ¿Y detrás, eh, qué mensaje hay detrás de, este, de estos vampiros? o ¿Por qué ella decide...? Eh, pintar vampiros vegetarianos <risas> digo ella jugaba mucho así con,
1: con el sentido eh, mágico o digo surrealista hacía o sea, como muchas combinaciones eh, extrañas digamos y esto pues a mí me parece así como en tan, un tanto cómico porque digo se, se llaman los vampiros vegetarianos <risas> sí te digo eh, pues nada más de, de de esta pintura.
0: Claro, y de esas, estas que nos acabas de decir, ¿cuál es tu favorita?
1: Mi favorita, uh, la vieja abriendo huevos de Velázquez. Por la, por la técnica? técnica. Sí, es como <risa> eso es como quién lo puede hacer. Está sí. imposible. <risa> Perfecto. Y por, y por significado, yo creo que la de, bueno, eh, del surrealismo también se me hace curioso como la idea se puede representar algo diferente, ¿no? Con, con la pintura la de Remedios Baro, también me gusta.
0: También te gusta el, el significado. Sí, eh, está también, pues está como muy locochón, por así decir, ¿no? Así como que <risa> ver a los vampiros eh, comiendo... Comiendo frutas. Comiendo frutas. <risa> <risa> porque también, o sea, no sé si sepas eh, por qué escoge esas frutas en específico ah, o... Pues yo
1: pienso que por el color, porque son frutas rojas, por ejemplo, está una sandía uh -huh. eh, y las otras pues no alcanzo a distinguir, pero, son pero sí son perfecta. puras frutas rojas, sí. o sea, quiere decir por el color, o el color la como sangre. la sangre, uh -huh. que es roja, ¿no? Claro. Es como equiparar el color de las frutas con la sangre.
0: Con la sangre, perfecto. Muy bien. Ay, no, pues la verdad es que a mí me encanta este tema, de verdad. A mí me, me gusta mucho visitar museos y me gusta mucho escuchar eh, la interpretación de otras personas. Por eso yo siempre aquí te he estado preguntando y pregunté de cómo lo que tú piensas, porque me gusta. También siento que no sé si esto sea algo que así sea verdad o simplemente soy yo <ríe> hablando a lo, a lo loco pero creo que también como, como la gente interpreta ciertas pinturas, puedes conocer mucho de ella. No sé si esto sea algo pues, que... psicológico. ¿Será psicológico o, 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 o si sí ocurre así o simplemente es algo que yo creo o tú qué opinas? Pues
1: igual como se ha
0: interpretado la, la pintura, digamos, también ha cambiado.
1: Antes era nada más de... Es decir, está este elemento como descriptivo, ¿no? Claro. Está la manzana y ya, fin. Después ya fue más simbólico eh, y mucho después, digamos, a lo mejor ha ido cambiando pues cada, ¿no te parece A lo mejor cada 100 años o, o más. Antes como que cambiaba muy lento, muy lento. No sé, por ejemplo, el periodo de, de la Edad Media duró desde el 500 hasta el 1500 o sea, un periodo súper largo, pero el renacimiento ya duró del 1500 al 1600 uh -huh. y luego fue cambiando, cambiando, cada vez más rápido
0: cambiamos
1: nuestra forma de pensar y también de interpretar las cosas.
0: O sea, también se, meten... se, va, se va reflejando Ajá. cómo también va cambiando pues, la, sociedad, la, sociedad. la sociedad, como nosotros ya no somos tan, tal vez tan cuadrados como se pintaba Ajá. principalmente, por así decirlo, sino que ya es más flexible, ¿no? ¿O más sí, ágil? te digo, te ha cambiado
1: desde el significado, el tema sí.
0: y la técnica también.
1: O hasta los materiales, por ejemplo. Sí,
0: puedes, los materiales, es verdad.
1: Ya no, ya no todo es pintar al óleo, o sea, sí.
0: pueden, a veces ponen un, un
1: objeto así, tal cual, y, y esa es la obra de arte. Cierto.
0: Sí. <risas> sí. 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 Ay, no, pues, la verdad, me ha encantado todo lo que nos has compartido hoy y espero de verdad que podamos hacer más episodios juntas hablando de, de uh -huh. arte y de, de estos temas que estoy segura que a la comunidad de, de Fresa Amaranto también les, les gusta. Y, pues, bueno, ya para finalizar nuestra entrevista, todavía nos faltan un par de cositas, pero ya para casi finalizar, por así decir ¿Qué te gustaría que compartir con, con la comunidad así de pues como un, unas palabras finales? Como te decía al inicio, para mí el arte es
1: la representación de la evolución de la sociedad y y básicamente esto, o sea, cómo evolucionamos, cómo cambiamos, cómo pensamos es representado por el arte. Uh -huh. En todas sus sus formas no puede ser de pintura literatura sí es y cultura. eso
0: y eso también creo que podemos aplicarlo a, en nuestras vidas en el aspecto de que nada es permanente ni en Exacto. el arte o sea a lo mejor sí como dices tú puede durar 100 años cierta corriente o lo que sea no o cierto cierto número de, de años pero siempre hay un factor de cambio que se puede ir creando y se va adaptando al momento en que estés viviendo. Entonces, creo que eso también que acabas de mencionar es importante. Si podemos evolucionar en el arte de pintar tan cuadrado, tan detallado a, a lo que ahora hemos llegado, creo que también nosotros como, como personas y podemos moldear nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y, y, y no porque ya seas de una forma ya te vas a quedar así toda la vida. Exactamente. Eso es muy budista. De hecho,
1: la frase de lo único
0: permanente es
1: el cambio. Es una frase budista, me parece. Sí. Entonces, eso es totalmente cierto, eh, que, que cambiamos siempre. Y yo creo que como personas también siempre tenemos que buscar crecer, Uh -huh. eh, pues en todos los aspectos mentales, y, emocionales.
0: Y también aprender de lo que te dejó el otro, porque como bien también lo mencionabas, eh, muchas de, la, de las técnicas a lo mejor no se aplicaban de la misma forma conforme al, el paso de los años, pero sí se aprendía de ellas. ¿no? O sea, sí se, uh -huh. se reflejaba. Se retomaba. Ajá, se retomaba y, y se les daba otro giro. Entonces como que eso también lo puedes aplicar en tu vida. O sea, no te quedas igual, aprendes de, pues, de lo que fue y ahora ya lo aplicas a, a lo que tienes enfrente de ti. No, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo el día de hoy, Karina, de verdad, muchas gracias. Y ya ahora sí, para finalizar, me gustaría que nos compartieras ¿Dónde te pueden encontrar? Porque sé que estás como muy activa en diferentes lados. Entonces, compártenos, por favor, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Sí, mira, eh, yo también tengo un podcast que hablamos sobre todos estos temas de arte que se llama Arte y Artistas. Y lo pueden encontrar así en Instagram, arte-artistas, bajo bajo y como con espacios. Y igual mis yo pinto, mis obras están en las cuentas de Karina García Artista y también estamos produciendo acuarelas, o sea, el material como tal para todos los que quieran pintar en acuarela y la marca es Turquesa Watercolors.
0: Perfecto. Muy bien, pues ya están ahí tus redes sociales y ya saben, si quieren contactarla para preguntarle de alguna pintura, de alguna duda, de lo que sea que tenga que ver con arte, pues... Ella va a estar dispuesta a responderles y encantada de haberte tenido aquí. Muchísimas gracias, Karina. No, gracias claro. a ti. Sí. Nos vemos. Bye. Hasta la próxima.